0: Seçilmiş söyleşilerin yeni bölümü Yankı Yazgan'ın Sakıp Sapan Anadolu Lisesi Okul İklimi Kulübü öğrencileriyle yaptığı söyleşten oluşuyor. Bu söyleşte okul iklimi, duygusal güvenlik, arkan zorbalığı ve arkan zorbalığı karşısında yapılması gerekenler değiniliyor.
1: Şunu sormak istiyoruz. Okul iklimi nedir? Yani bir okulda niye böyle bir kulüp var?
2: Birincisi okul iklimi aslında bir e, okulun birçok unsurunu birçok element birçok parçasını e, toptan tanımlamak üzere geliştirmiş bir kavram yani bir kavram aslında ve de temelde de kişilerin kendilerini e, güvenli ve güvende hissettikleri kendileri olma e, olmalarından ötürü herhangi bir e, ayrıncılığa uğramadıkları kendileri olmaktan dolayı görüşlerinden düşüncelerinden tarzlarından ötürü e, herhangi bir şekilde farklı muamele görmedikleri bir ortam oluşturma mantığıyla ortaya çıkmış. Bunun e, özellikle okul bildiğiniz gibi temelde toplumdaki birçok eşitsizlik, farklılık e, var. Ama okul bunları, e, bunları iyi kötü birbirine yaklaştırıcı. Herkesin birbiriyle aynı platformda, aynı zeminde, aynı amaçta bir araya geldiği bir kurum. Ve bu e, kurumun içerisindeki işleyişin güvenlikli, güvende hissettiren ve herkesi birbirine güven duyduğu bir ortam oluşturduğunuzda e, bu sınırları, iyi bir iletişimi e, ve herkesin birbirini anlama çabasını kapsayan bir e, ruha dayalı, yani okulun ruhunu da insanların birbirini anlama, birbirine güvenme ve birbirini güvende hissettirme çabası oluşturuyor. Ve bu ruhu oluşturan bütün yapılar bir araya geldiğinde okul iklimi içinde yaşadığımız iklim gibi kendimizi içinde hissettiğimiz nasıl olduğunu fark etmeden ama her anımızı etkileyen bir ortam yaratmak. nasıl okul iklimi yakasladılar. Yani kulüp niye var? Kulüp, okul iklimi kulübü öğrencilerin oluşturduğu ve biz okul ikliminin özünü insan sosyal duygusal gelişim ilkelerine dayandırıyoruz. Okul iklim kulübü Öğrencilerin özellikle okul iklimini ılımlı ve olumlu tutmak amaçlı neler yapabileceğini araştırmak üzere kurulmuş bir tür laboratuvar kulübü. Ne yapabiliriz sorusu. Yani hazır bir müfredatı, hazır bir eğitim programını uygulamak üzere değil. Öğrencilerin bu konuda neler yapabileceklerini, katkılarını sağlamak üzere oluşmuş
0: bir kanal. Güvenlikten bahsettiniz okul ikliminde. Burada duygusal güvenlik nedir? Bunu bizim bizim için biraz açabilir misiniz acaba? Kendi güvende
2: hissetme ve bu özellikle duygularıyla ilgili yani yaşadığı hissettikleriyle ilgili bundan dolayı bir güvenliğinin etkileneceğini düşünmeme, ne düşündüğü, ne hissettiği, nasıl davrandığıyla ilgili olarak bunun sonuçlarının kendisini tehlikeye sokacak ya da kendisine bir risk getirecek durumda olmaması. Yani güvenlik duygusu çünkü bizim zihnimizin ihtiyacı olan durum. Ne yaşadığımızı, hissettiklerimizi hissettiklerimizin adını koymamızı da genelde güvende hissettiğimizde ancak mümkün oluyor. Güvenli hissetmediğiniz takdirde, yani güvende hissetmediğiniz takdirde sadece tek bir duygu hakim olur. Bu da korkudur. Korkunun egemen olduğu iklimde de diğer duygular bizim üretmemize, sevmemize, oluşturmamıza hizmet edebilecek e, düşüncelerimizin itici gücü olan duygulara yer kalmaz. O nedenle duygu güvenliği kavramı Öncelikle kendimizin farklılığı, kendine özgürlüklerinin bize bir tehdit olarak geri dönmeyeceğini düşündüğümüz anda korku duygusu dışındaki duygulara da hayatımızda yer açılır. Ve bu duyguları farkında olmamızı, yani çok daha renkli, kapkara bir dünyayla, renklerin olduğu bir dünyayı düşünün, kıyaslarsak. Güvenli bir ortam, bütün renklerin bir arada olabildiği, birbirine karışmasının şartı olmadığı ama yan yana olabildiği
0: durumu, Yansıtır. Biz okulda öğrenciler olarak bu duygusal güvenliği korumak için ne yapabiliriz? Birçok bir yol var ama şimdi... Şimdi tüm bir yöntemi var.
2: Yani hastalıkları anlama, dertleri çözme ya da bir fonksiyonu anlamak için o fonksiyonun bozulduğu durumlardan giderek fonksiyon nasıl olduğunu anlıyor. Bizim de sizin sorunuza yani sizler ne yapabilirsiniz, alanda ne yapmalıyız sorusuna cevap ararken bu konudaki bilimsel araştırmalarda güvenliğin en çok bozulduğu durumlar araştırılıyor. Güvenlik, duygusal güvenliği insanların hissetmediği durumlar nelerdir? Örneğin zorbalık olan okullar. Zorbalığın adeta norm sayıldığı, bu ortamlara baktığımızda hangi hatalar yapılıyor, neler oluyor baktığınızda. Aslında sosyal duygusal gelişime önem verilmeyen, okul ikliminin olumlu olup olmamasının önemsenmediği, daha ziyade tek taraflı bir kontrol sisteminin korkuyla kurulduğu ortamlarda bunu ve bu korku tabi zorbalık dendiğinde akla gelen yaşlıların ya da birbirine yakın yaştaki çocukların, öğrencilerin birbirine uyguladıkları şeylerden bahsediyoruz genellikle. Ee, zorbalıkla ilgili birkaç hususu e, burada hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Zorbalığın en önemli kriteri zorbalığa uğrayanla zorbalık yapan arasında bir güç asimetrisi olması. Asimetri sayıcı olabilir, yaşçı olabilir, kapasiteci olabilir veya sırtını dayadığı güçler açısından olabilir. Zorbalığın özünü de yine bir başka okulda yaptığımız bir tür otopsi çalışmasından söylersek birbirine kötü davranmak olur. Zorbalığın alternatifi de birbirine iyi davranmak. E, o nedenle burada sosyal duygusal gelişimin ölçütü nedir dersek? Yani bir ortamda okul ikliminin güvenli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Hepimiz güvenli bir yerle güvensiz bir yeri Genellikle bir bakışta hisseder, bir bakışta sezer ve hissedebiliriz. Çünkü buna dönük bir takım duygu dedektörlerimiz var. Bu nedenle insanların birbirine iyi davrandığı ortamların sosyal duygusal gelişimin öncelendiği ve okul ikliminin olumlu yerler olduğunu söyleyebiliyoruz. O zaman biz ne yapabiliriz dediğinizde hani sahadakiler... Olarak biz birbirimize nasıl daha iyi davranabiliriz iyi davranmadığımızda neden iyi davranmıyoruz sorusunun cevabını düşünen gençlerin okulunuza sayıca çoğalması sadece bu soruyu aklına getirenlerin ya da benim bu davranışımdan dolayı başka birine bir zarar doğuyor mu? Kendime yarar getirecek bir durumdan dolayı ben başkalarına zarar doğuruyor muyum? Bu sorunun Cevabını düşünen gençlerin çoğalmasıyla başlamak okul iklimi e, ortamının güvenlikli olması yönündeki katkılarınızdan
0: belki en başlıcası olur. Peki diyelim e, bir X bir öğrenci var, duygusal güvenlik altında olmadığını hissediyor. Ve diyelim bu X kişisinde bir Y arkadaşı var ve bu Y arkadaş bu durumda bu X kişisine nasıl yardımcı olur? Yani bu e, güvenlik tekrarını nasıl sağlamasına yardım etmedi? Ama bunu e, duygusal güvenlik hiç olmadığı bir okuldan ziyade kısmi oldu bir okul diyelim. Diyorsun ki bu
2: X'in kendine özgü bir fazladan kırılganlık Hı -hı. noktaları var. Fazladan bir sorunu var. Fazladan evet. bir Okulun yani Okul iklimi olumlu olduğu halde bu arkadaşımızın e, kendini Hı -hı. rahat hissetmediğini görüyorsun. Mesela nasıl bir ipucu gördün diye sorsam o arkadaşımda
0: Mesela çok konuşmaz yani daha içine kapanık davranmayı tercih eder. Çevresine göre daha böyle sanki... E, ...görümez bir kalkan olur çevresinde. Kendini böyle koruyun düşünür. Yani bir HBC arsızlı bir deve kuşunun kafasını kuma gömmesi gibi. Hmm. Şimdi burada birkaç şey var.
2: Sosyal duygusal gelişim, okul iklimi ve ruh sağlığı bunlar bir saç ayak. Yani okul iklimi içinde e, olduğumuz, adeta soluduğumuz havanın temizliği gibi bir şey. Ama kendi... Yaşamımızda, beraberimizde getirdiğimiz, geçmişimizden getirdiğimiz özelliklerimiz var. Hiçbirimiz birbirimizin aynısı değiliz. Zaten aynısı olmamaktan dolayı bir ayrımcılığa tabi olmamız gerektiğini konuştuk. Ee, ama bazen bu farklı e, olma kişinin kendisinin de arzu etmediği bir noktaya varabilir. Yani ben örneğin insanların işte ateşinin çıkması bir farklılıktır. Ama bu farklılığı biz farklı olarak Bak istemeyiz çünkü kişiye zarar verecek düzeye ulaşmış bir e, durumdur. Bazen insanların ruh sağlıkları bozulabiliyor. Bu sadece okul ikliminin toksik etkileri olduğu olan ortamlarda değil, e, başka sebeplerle de olabiliyor. İyi bir okul iklimi e, ruh sağlığında değişiklikler olan, zorlanmalar olan arkadaşlarımızın durumunu hızlıca fark etmemiz için bir temel ortam ve bilgi sağlar. Mesela şimdi Habib sizin söylediğiniz bu şey, yani arkadaşımda ben böyle bir durumu fark ettim. Aslında iyi bir okul iklimindeki ilk adım, başkalarının ne durumda olduğunu ve o durumun o arkadaşımız açısından bazı dezavantajlar getirdiğini, onun yaşamına zorluk getirdiğini görmüş olmak. Bir kere burada başlıyor. Bu bir farkındalık. Kişinin kendi farkındalığı gibi olduğu kadar başka birinin ihtiyaçlarının farkında olmayı da. Yani bir dakika bu arkadaşımızın durumu birazcık ortalamadan farklı. Bir sıra dışılık var ve bu ona zarar veriyor düşüncesi. Bu birinci adım. Bu o kadar önemli bir adım ki çünkü toplumdaki bizim toplumun başka kesitleme dönü faaliyetlerimizde de kişiler e, hani biraz önce deve kuşu örneği verdin. Deve kuşu kendisinin kafasının... Kumun altında olduğunu farkında bile olmayabilir ya da çıkarmanın mümkün olduğunu farkında olmayabilir ya da çıkarmaktan korkuyor olabilir. Birçok etken var. Onun için çevredekilerin farkındalığı, arkadaşımızın yaşadıklarının farkındalığı ilk adım. Birçok durumda da zor, ruhsal olarak zorlanan kişilere biz doğrudan doğraya elimizi uzatmazsak bazen birçok kişi kendi yardım istemeyi bilemeyebiliyor bu nedenle yardım istemiyor olsa bir karşımızdaki nasıl yardım isteyeceğini bilememe ihtimalini aklımıza getirmiş oluyoruz verdiğiniz örnekte. Ve ilk işimiz yardım teklif etmek. E yardım teklif etmek kolay bir iş değil. Yardım teklif etmeyi iyi bir iletişimle yaptığınızda hani ve okulun ikliminin bir parçası olarak birbirine yardımcı olmak varsa bu deve kuşu arkadaşımızla en azından kendisine yardım önerildiğinde bunu nasıl alacağını daha önce en azından duymuş olabilir. Mesela kulüp aktivitelerinde. Ya böyle bir olay oluyordu. Hakikaten orada böyle izlemiştim. Galiba şimdi ben o durumdayım diyebilir. Dolayısıyla farkındalık, yardım önerme ve kişinin de yardım isteme alışkanlığını hele daha önceden kazanmış olursa okul ikliminin parçası olarak bunu e, bu yardımı kabul etmesi. Böyle bir birkaç basamaklı. Belki siz örneğin Şimdi okul iklimi kulübü gibi e, organizasyonların, örgütlenmelerin birçeyisi bu tip durumları, vaka örneği diyoruz bunlara, bu durumlardan giderek belki bazı algoritmalar yazmak diyebilirsiniz ki ya böyle bir şey oldu biz böyle yaparız, bizim okulda biz genellikle şu tip durumlarda şöyle yaparız diye aynı zamanda bir kültür de oluşturmuş olursunuz ve siz gitseniz bile kulübün ilerideki diğer üyeleri ee, bizim bu tartışmalarımızdan biz olmasak bile yararlanabilirler.
0: Duygusal güvenlik hakkında konuştuk. Peki okulda e, duygusal güvenlik e, tam olarak sağlığımız zaman zorbalığı nasıl önleriz? Yani arkadaşımızı zorbalıktan kurtarmak değil ama bizzat kendimiz X kişisi olursak biz bu zorbalığı nasıl önleriz? E,
2: X kişisi dediğimiz zorbalığa e, kalan zorbalıkla uğrayan evet. kişi. Şimdi okul bir kavramı özellikle sosyal duygusal gelişime öncelik veren okul iklimi dediğimizde, birincisi iyi davranmama iyi davranmama hani iot gibi açıkta kalmak diye bir söz vardı biz öğrenciyken hala var mı bilmiyorum ama iot genelde kimyasal süreçlerde açığa çıkan <gülüyor> e, elementlerdendir. Zorbaca davranan kişinin sırıtması gerekiyor. Yani okul iklimi e, şöyle düşünün, herkesin paltoyla geldiği bir gün shortla gelen birisini nasıl fark edebiliyoruz? Yani davranışıyla o açıklıkta ortaya çıkması gerekiyor zorbanın. Okulun işleyişi içerisinde zorbalığın kabul edilemezliğinin hissedilmesi çok önemli. Şundan dolayı şimdi zorbala uğrayan kişinin yapacakları dedik ama bir zorbalığa uğramak bir kabahat değil. Mesela zorbalığa uğrayan kişinin yani ya aslında şöyle yapsaydı onun başına bunlar gelmezdi denebilecek durumlar olsa bile diyelim yine de zorbalığa uğramak zorbanın zorbalığa uğrayanın sorumluluğu değildir. Birincisi bu. O nedenle ben X'in yapabileceklerinden ziyade X'in çevresindeki YZW vesaire kimler varsa onlar önemli. Şu bakımdan da önemli. Zorbalığa tanık olmak. Yani başka birine yapılan bir haksızlığa başka birine yapılan bir ezici davranışa Ve bunun özellikle dediğiniz gibi asimetrik bir ilişki içerisinde gerçekleşme güç asimetrisi ilişkisi içerisinde gerçekleşmesine seyirci olmak başlı başına travmatik diyorlar. O nedenle zorbalık varken kenarda duranlar yani başını başka tarafa çevirenler ya ne yapabiliriz ki bizim elimizden ne gelir ki demek diyenler aslında zorbalığın getirdiği travmatik ruhsal durumu sarsıcı etkiden onlar da etkileniyorlar. O nedenle zorbalıkla e, ki mücadele dersek buna kabaca zorbalığa oraya düşen belki hani bir görev varsa bu durumun zorbalık olarak yaşadığını söylemek geliyor. Bazen bunu söyleyecek durumda bile olamıyor biliyor bu arkadaşımız. Hatta bu duruma görünüşte gönüllü razı oluyor gibi olan hani ne yapacağını bilemediği için. Karşı belki bazı başka değişik nedenlerle ne yapacağını bilemediği için çaresizce teslim olan arkadaşlarımız da olabiliyorlar. O nedenle zorbalığa uğrayan X'in dışındakileri mobilize etmek bir numaralı konu. Zorbalığa uğrayanlar için bu dediğim yardım isteme mekanizmalarının yani iyi okul iklimi bu mekanizmaların kurulduğu okullar oluyor. Okulumuz bu şekilde işleyişi bizim e, okul PDR ve yönetim sistemiyle ve önce öğretmenlerle birlikte kurduğumuz bir yer. E, o nedenle bu mekanizmalar varsa yani, e, kendisinin başına gelen yaşadıklarının böyle bir durum olduğunu düşünen bir arkadaşımız varsa doğrudan yapacağı atlatacağı adımlar var. Bunun için sınıf rehber öğretmeniyle ve okul psikolojik danışmanıyla konuşmak veya ilgili idareciyle konuşmak hepsi bu konudaki de, başvuruları değerlendirmeye ya olur böyle şeyler deyip geçmemeye hem doğal olarak eğilir, eğitir, eğilimli hem de bu konuda özel çalışmalar yapmış durumdalar.
1: E, X kişisinin e, zorbalığa uğramasından bahsettik. Okuldaki X kişisi. X kişisinin Y kişi arkadaşı okuldaydı. Ama bu X kişisinin okula bağlantısı olmayan anne ve babası. Çocuğunun böyle bir durumda olduğunu anlarsa yani ne yapabilir dışarıdan bunu engellemek için veya çocuğu daha iyi moda sokabilmek için?
2: Şöyle anne babalar tabii yaş büyüdükçe özellikle
1: e, anne babaların
2: okul hayatındaki rolü e, daha arka plana kayıyor. Yani okulun içerisinde olan biten e, dışındaki e, ama olayın sonuçlarını görmek. konuda bir kuşkuları Çocuklarıyla yakın iletişimi olan çocukların e, en azından kendi, kendi zorbalı oraya çocuklar içerisinde en avantajlı olanlar en azından kendilerin evlerinde güvenli hisseden çocuklar, evlerinde güvenli hissettiklerinde burada e, ev iklimi iyi ise yani oradaki şeyle bakarsak e, ev iklimi iyi ise çocuğun yardım isteyebileceği kişilerden e, başlıcaları da anne babalar, bazı gençler ve çocuklar. Anne babalarına bu konudaki sıkıntılarını aktarmakta zorlanıyorlar. Ee, anne babaların da biraz önce bahsettiğim okul yetkilileriyle hemen, hemen ilk iş temasla geçmesi ilk adımlardan birisi. Bazen daha küçük yaşlarda hani böyle anne babalar adeta meseleyi kendileri çözmeye çalıştıklarına tanık olmuşumdur. Ee, hani gidip vay sen benim çocuğuma nasıl böyle ediyorsun sen? bu tip şeylerin uygun olmadığını hani adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışmak diyelim buna. Bunun bir sistemik çözümle halledilmesi gerektiğini. Bir numaralı konunun zorbalığın tespit edildiği anda üstüne gidilmesi. Ama temel konunun ise okulun zorbalığa sıfır hoşgörüyle bakan bir yer olması durumunda ve okul ikliminin pozitifliğinde zorbalığın da azaldığını biliyoruz. Yani zorbal zorba olmak çok zor oluyor öyle diye düşünüyorum. Yani o nedenle zorbalığı sistemin üretebildiğini ve beslediğini yani zorbaların yani kişisel olarak bazı insanların davranış tarzları daha acımasız veya daha kendini önceleyici olabilir. Ama okul iklimi buna göre düzenlendiğinde bu yatkınlıkları olan bireylerin dahi zorbalık fırsatı
0: bulamadıklarını söyleyebilirim. Ahmet Amin Tanpınar'ın mesela şöyle bir sözü vardı. Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünde doğru diye. Bu zorbalıkta da geçerli mi? Yani da bir kere göz bak o zorbanın yaptıklarını sürekli arttırmasına sebep mi olur yoksa bir süre göz yumarak zorbalığı engellemek için bir adım atabilir miyiz? E, zorbalığa göz yummak kesinlikle düşünmememiz gereken bir seçenek.
2: O nedenle e, orada Ahmet Hamdi Tanpınar'dan e, söylediğiniz e, alıntı her türlü kötü davranış için geçerli. Yani birbirimize kötü davranma hakkımız yok. Efendim ben kötü davrandım işte kaba da, hani. Yok diyorum. Kötü davranmış olabiliriz. Yani melek değiliz yani o anlamda baktığımızda. Ama kötü davranmamayı, iyi davranmayı hedef seçtiyse, iyi davranmayı hedef seçtiysek, bu dediğimiz durumları bir hak olarak görmemek önemli. Çünkü bazı insanların özel örneği mesela eşitsizliğin ve zorbalığın hakim olduğu durumlarda bazı kişiler kendilerini başkalarına kötü davranmaya, davranmayı hak biliyorlar. O nedenle kendin haklı olduğunu düşünüyorlar. Bazı kişilerin böyle davranılmayı hak ettiğini düşünüyorlar. Bu bir eşitlikçi ve barışçı bir okul iklimi oluşturduğunuz zaman, pozitif okul iklimi bu demek. Her bireyin varoluş hakkını tanıdığınızda, korkutmanın bir okul toplumunu ya bireyleri tek tek kontrol etme aracı olarak kabul etmediğinizde. Zaten olumlu bir okul iklimi doğmuş oluyor. Aileler için de aynı şey. Bu arada aileler diyebilir ki yani bunlar bizim içine geçerli değil mi? Tabii ki geçerli. Yani korkutularak büyüyen çocukların, değişik korkularla büyütülen çocukların gelişimlerinde biz onların zengin düşünceler kazanmalarını, problem çözüm becerilerini, geliştirmelerini, güçlüklere, zorluklara dayanma kabiliyetlerini arttırmalarını Sağlayacak diğer duygulara izin vermiyoruz. Çünkü korkan kişi birçok şey yapabilir ama e, yaşamış olmaz. Korkuyla yaşamak, e, çünkü zihnimizi ve beynimizi her an ölecekmiş duygusu içerisine sokan bir durumdur. Ve bu da sürekli olarak hayatta kalma vitesinde davranışlarımızı belirler. Hayatta kalmaya çalışmak. Gelecekle ilgili hayal kurmayı, tabii hayatta kalmak çok çok önemli. Ama bütün her anınızı bu şekilde geçirdiğinizde her an hayatta kalma çabası mücadelesi içinde olduğunuzda, geleceğin ilişkin bir hayal kurmak, tasarımda bulunmak, fikir geliştirmek imkansız oluyor.
0: Mesela sosyal destek kaynakları neler olabilir ve bu kaynakları kullanmak neden bu kadar önemli? Yani özellikle zorbalığa karşı, daire, sosyal güvenliğe, duygusal güvenliğini istetenö bilmek için sosyal destek neden bu kadar önemli?
2: Sosyal duygusal güvenlik zorbalığa da endekslemiyor. Yani kendini ifade etmek konusunda ki engellerden de bahsediyoruz aslında. Yani görünüşte bir zorbalık olmayabilir. Hani biraz önce bahsettiğim asimetrik güç kullanımı üzerinden <Gülüyor> ama özellikle gelişim çağında 14-18 yaşında olan sizler e, açısından İnsan beyninin gelişimindeki en önemli, en kritik hamlelerin bir tanesi oluyor. Bir tanesi 0-3 yaş civarında oluyor. Bir kısmı da 14-18-20'lere kadar sarkabilen. E, beynin değişik bölgeleri arasındaki bağlantıların sağlayan beyaz maddenin gelişmesi. E, beynin özellikle kendi kontrolla ilgili sistemlerinin de geliştiği bir dönem bu. E, ve kendi kontrol sistemi derken neye odaklanacağımızı, Neye hayatımızda öncelik vereceğimizi e, ve gelecekle ilgili tasarımlarımızı e, belirlediğimiz bu zaman diliminde korkutucu olmayan bir ortamda olmamız gerekiyor. Çünkü korku duygusunun yaşamımızı yönetir hale gelmesi. Korku önemli bir duygu. Birçok durumda da e, sağlıklı bir duygu. Ama yaşamımızın her alanına sinmemesi. Bu şöyle bir şey. Yani ya ben şimdi bu espriyi yaparsam yanlış anlarlar diye düşünmek bir korkma değildir ama yanlış anlaşılma ihtimalini birleriyle tartışabilmek bir espri yaptığınızda bir şaka yaptığınızda ve düşünme umarım al üstüne alınmazsın diye konuşmak bile bir sosyal duygusal farkındalık işaretidir. O nedenle burada söz ve düşünce güvenliği de diyebilirsiniz buna sosyal duygusal ne söylediğim ne ve bunu yaparken başka birinin güvenliğini tehdit etmeden, başka birini incitmeden yapmaya özenirsem, yaptığım espri daha karşındaki kaldırabiliyor. Çünkü insanların zorluklar karşısındaki dayanma araçlarından bir tanesi mizah biliyorsunuz. Yani Türkiye'de de işte Nasreddin hocasından işte Cem Yılmaz'ına uzanan büyük bir e, mizah kaynağı da var. Ama şaka yapmak bile bazen, Eyvah bu bir başka birisi bir anlam çıkarırsa diye düşünmeye başladığınız anda, hani benim karikatürlerimden bahsettiniz, bazen öyle yapıyorum. Ya bu şimdi karikatürden başıma bir iş şey açılmasın falan diye düşündüğüm olur. Yani aslında kötü bir şey yapmadım ama olur ya birisi oradan alakasız bir anlam çıkarır da üstüne alınırsa vesaire diye. O nedenle başkasını düşünmek önemli ama başkasını düşünürken e, yaptığımız şey onu incitmemek, ona zarar vermek istemiyorum. Ama bunu şaka yollu yaptığınızda arkadaşlar arasında olduğu gibi bazen espri yoluyla bir sosyal destek diyebiliyoruz. Arkadaşımıza bir eleştirimizi mesela espri yolu söylüyoruz. Ve o zaman daha kabul edilebilir oluyor. Sosyal destek sizin yaş grubunuzda, benim yaş grubumda da öyle. Arkadaşlık, arkadaşlık da birbirimizin aşırılıklarına, tuhaflıklarına diyelim bazen olabilir. Yani olabilir, o da öyle diye yürüyüp geçmekten geçiyor.
1: Hep bir zorbalığa uğrayanla ilgili konuştuk. Ama mesela herhangi bir film izlediğimizde orijinal süper kahraman filmleri gibi ve bir her zaman bir süper kötü olur ve bu genelde zorbadır. Ama biz ne zaman o zorbanın geçmişine baksak e, onun da zorbalığa uğradığını görürüz, onun da ezildiğini görürüz. Yani zorbalığı yapan kişiyi nasıl değiştirebiliriz? E, bu her zaman zorbalığa uğrayan kişinin geçmişteki... Tramvaları gözünden midir?
2: Bu süper kahraman filmlerinde aslında değil mi? O şeyde oyuncak hikayesindeki ayının e, geçmişi gibi ya da evet. şimdi şöyle bir şey tabii ki iki çeşit zorbalık var. Zorbalık yapan kişiye ya, ye sizin dediğiniz bir ona nasıl yardım ederiz? Ki? Yani birincisi bu. Çünkü bu davranışının bazı bu literatürde, bilimsel araştırma literatüründe zorbalık yapanlar iki gruba ayrılıyor. Birisi eski zorbalık kurbanı olup sonradan zorba olmuş olanlar. Filmlerde gördüğümüz birkaç örnek var dediğim gibi. Aslında kendisi çok çekmiş ama artık şimdi başkalarına çektirerek toparlanıyor kendince. Bu grupta ciddi olarak sağlığıyla ilgili destek ihtiyacı var. Yani ama diğer yandan... Yine de bu yaptığı zor ilk adım, zorbalıkla ilgili bir kaynak, ıı, açıklama, psikolojik açıklama olsa bile kendimizce yaptığımız bu zorbalık davranışını meşru kılmıyor. nedenle zorbalığı durdurmak, zorbanın geçmişinin şöyle ya da böyle olmasından bağımsız bir gereklilik ve zorunluluk. İkinci basamak, zorbanın durumunu kendisinin nasıl daha iyiye gidebileceğine odaklanmak oluyor. Çünkü bir kısım zorbalık yapan gençte de hiçbir ne travmatik öykü ne de bir ruhsallığı ile ilgili bir sıkıntı gözlenmiyor. E, ve bir kısım zorbanın e, liseli yılla, lise yıllarından sonra da e, bu davranışı sürdürme eğiliminde, iş hayatında ya da başka yerlerde sürdürebildiklerini görüyoruz. Diğer yandan meydanı boş bırakmadığınızda, yani sistemin iyi işlediği, bu tür davranışların, hoş görülmediği, altta kalanın canı çıksın denmediği koşullarda zorbalığa fırsat doğmaması ana kurtarıcı, kurtarıcı, koruyucu oluyor. Bu nedenle belki okulumuzdaki farkındalık çalışmalarında bazı belki istemeden zorbacı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızın bu konuda kendilerini bir düşünmeleri, kendi geçmişlerine bakmaları için Filmler vesaire çok iyi bir vesile olabilir. Belki ortak film seyretme seansları vesaire koyarak, tavsiye ederek, onlardan bazı kesitler kesip yerleştirerek bu zihinlerine e, bazı bilgileri, bazı ezberlerini bozabiliriz. Böylece onlara da bir çıkış yolu olabilir.